0: La ley que tiene control sobre el hombre. Romanos 7, del 1 al 25 ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñaría del hombre entre tanto que éste vive? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñaría del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro, a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que se de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a, ser de, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque... Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo, a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Romanos 7.1 ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. El apóstol Pablo está discutiendo la función de la ley. Dice que la ley de Dios sigue teniendo dominio sobre los pecadores solo mientras viva. El que la ley tiene dominio sobre un hombre solo mientras viva se debe a las características particulares de la ley. La función de la ley de Dios es juzgar según la regla que dice que el precio del pecado es la muerte. Esta regla establece que una persona ante la ley sea quien sea, si tiene pecados, no puede evitar la muerte. Pablo dijo, La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Por tanto, para que un pecador sea librado del dominio de la ley, primero debe morir, según los estatutos de Dios, y debe ser devuelto a la vida al creer en la justicia de Dios. La ley de Dios es una verdad tan clara que a través de los estatutos de esta ley de Dios Debemos darnos cuenta y admitir que todo el mundo está destinado a ir al infierno por sus pecados. ¿Han admitido que están destinados a ir al infierno por el estatuto de Dios que declara que la paga del pecado es muerte? Si alguno de ustedes no ha, no ha reconocido que la ley de Dios es estricta, les pido que admitan que están destinados a ir al infierno ante la ley de Dios y que se aferren a su justicia. Todos nosotros no solo debemos darnos cuenta de que la función de la ley de Dios es darnos cuenta, es darnos el conocimiento es darnos el conocimiento del pecado, sino que debemos Todos nosotros no solo debemos darnos cuenta de que la de que la función de la ley todos nosotros no solo debemos darnos cuenta de que la función de la ley de Dios es darnos el conocimiento del pecado, sino que debemos admitir por esta ley que tenemos pecado y que por esos pecados estamos destinados a ir al infierno. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que estamos destinados a ir al infierno por nuestros pecados según la ley de Dios, y que debemos creer en la salvación que nos ha llegado a través del bautismo y la sangre de Jesucristo. El primer marido debe morir, Romanos 7.2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Poniendo como ejemplo el matrimonio en el mundo, el apóstol Pablo está explicando la verdad de que para ser librado de los pecados, los seres humanos deben morir una vez que la ley de Dios. Una vez, según la ley de Dios. Todos los seres humanos nacieron como descendientes de Adán y han heredado el pecado de su ancestro común, Adán. Por eso, ¿cómo pueden los pecadores acercarse a Jesucristo, que es el nuevo novio, si todavía tienen pecados? Por eso, Pablo dice aquí que los pecadores no solo, no solo deben admitir. No solo deben admitir que a través de la ley que no pueden escapar de la condena de sus pecados, sino que también deben admitir que están muertos espiritualmente por sus pecados. Solo entonces pueden recibir a Jesucristo, el nuevo novio. Algunos cristianos nunca han admitido sus pecados por la palabra de la ley, ni han, ni han, admitido, ni han admitido que están destinados a ir al infierno, aunque afirman creer en Dios. Por eso quieren por eso quien quiera llegar a Jesucristo, primero necesita ponerse delante de la ley, los estatutos estrictos de Dios, reconocer sus pecados y darse cuenta de la muerte espiritual que producen estos pecados. El apóstol Pablo dijo, Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, ¿cómo podemos morir a, no, a nuestros pecados? Creyendo en el bautismo de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, al creer en esto, Podemos morir a nuestros pecados y podemos conseguir la justicia de Dios y acercarnos a Dios. Todos podemos morir a nuestros pecados. Cuando admitimos nuestros pecados, reconocemos nuestro destino maldito en el infierno por esos pecados y creemos en Jesucristo unidos con su bautismo. Y su muerte en la cruz, lo que el apóstol Pablo dijo, es que uno puede morir a sus pecados al creer en Jesucristo, quien se ha convertido en quien se ha convertido en nuestra justicia. Ustedes también, si quieren morir a sus pecados y estar vivos a la justicia de Dios, deben creer en Jesucristo, quien ha venido por el agua y la sangre como su Salvador. Ir a otro marido. Romano 7.3 Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, se llama, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Este pasaje dice que si alguien cree en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz se ha convertido en la justicia de Dios, entonces pertenece a Cristo, porque ha pasado sus pecados a Cristo, ha muerto con Cristo y ha sido devuelto a la vida con Cristo. Si una mujer casada va a otro hombre mientras su marido está vivo, es una mujer adúltera. Del mismo modo, si alguien no cree en la justicia de Dios y sigue teniendo pecados mientras creen en algún tipo de relación, están, esta persona se está convirtiendo en un siervo de Satanás. Si los cristianos de hoy en día que profesan creer en Jesús todavía tienen pecados sin resolver por no, sin resolver por no creer en la justicia de Dios, y siguen afirmando creer en Jesús, no son gente de Dios, sino de Satanás. Los que dicen creer en Jesús. ¿Cómo pueden dejar sus pecados intactos y decir que creen en Jesucristo como su Salvador? En otras palabras, si de verdad creen en Jesucristo, ¿no deberían darse cuenta de que la justicia de Dios ha venido a través de Jesucristo, de que sus pecados han sido resu resueltos y entonces decir que se han convertido en el pueblo de Dios? Los cristianos actuales, que creen en Jesús sin conocer la justicia de Dios, no se han convertido en el pueblo de Dios, sino que él, sino el de Satanás. Sino en el de Satanás. Debemos reflexionar una vez más ante la ley de Dios. Si conocemos la justicia de Dios, y creemos en ella y si hemos recibido la remisión de nuestros pecados cuando decimos que creemos en Jesús como nuestro Salvador o si no hemos resuelto el problema de nuestros pecados aunque digamos creer en Jesús, debemos examinarnos para ver si seguimos siendo pecadores ante Dios o si nos hemos convertido en justos con nuestros corazones empezando desde cero, debemos renovar nuestra fe en Jesús correctamente poniendo nuestra fe en la justicia de Dios no podemos tener pecados en nuestros corazones, aunque digamos creer en Jesús. Para evitar esto, debemos entender claramente el bautismo y la sangre derramada en la cruz de Jesucristo, que se ha convertido en la justicia de Dios. Debemos creer en estas verdades y así convertirnos en personas sin pecado y justas. Solo si tenemos una fe unida, Romanos 7.4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para dios el apóstol pablo sigue dando testimonio del bautismo que jesús recibió de juan el bautista como un elemento indispensable en la justicia de dios esto se debe a que jesucristo fue bautizado en el río jordán y así recibió los pecados del mundo para morir a nuestros pecados debemos tener el tipo de fe que nos hace darnos cuenta de que el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista era para cumplir la justicia de Dios. Mateo 3.15 Con este pasaje, el apóstol Pablo está hablando una vez más del bautismo que cumplió la justicia de Dios. Cuando decimos creer en Jesús como nuestro Salvador, debemos unirnos con cuatro creencias. En primer lugar, debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. En segundo lugar, debemos creer que Jesús tomó los pecados del mundo sobre sí mismo al ser bautizado por Juan el Bautista. En tercer lugar, debemos creer que, como Jesucristo aceptó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, fue a la cruz y fue crucificado para ser condenado por los pecados del mundo al mismo tiempo. Los cristianos debemos estar unidos con la muerte de Jesús porque fuimos crucificados con Él en último lugar, Debemos creer que junto con la resurrección de Cristo, nuestras almas y cuerpos fueron devueltos a la vida. Solo cuando tenemos fe en el bautismo que constituye la justicia de Dios, podemos decir que estamos muertos a la ley a través del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando creemos en la justicia de Dios, que Jesucristo cumplió a través de su bautismo y su sangre derramada en la cruz, ahora podemos ir a Cristo y dar el fruto de la nueva vida a Dios. Debemos darnos cuenta de que los pecados del mundo fueron pasados a Jesús cuando fue bautizado y de que a través de su muerte en la cruz estamos muertos al pecado y a través de la resurrección de Jesucristo estamos vivos a la justicia de Dios. Por fe legalista Romanos 7.5 porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Los que conocen la justicia de Dios y creen en ella han recibido esta justicia de Dios en sus corazones y como resultado han recibido el don del Espíritu Santo. ¿Cuando la gente no conoce el Evangelio de la justicia de Dios? Ni cree en Él, no pertenece al Espíritu Santo, por tanto... El pecado reina sobre ellos y les hace dar el fruto del pecado. Todo el mundo debe hacerse la siguiente pregunta. ¿De verdad pertenezco a Cristo al creer en la justicia de Dios? ¿O estoy afirmando creer en Jesús sin conocer la justicia de Dios y por tanto no tengo al Espíritu Santo? Así que, la gente de la carne de la que habló el apóstol Pablo... Se refiere a los que todavía pertenecen a la carne y solo pueden dar el fruto de la muerte, ya que no han conseguido la justicia de Dios. Debemos entender que cuando estábamos en la carne, no podíamos evitar el pecado por la ley, aunque nos damos cuenta de que la ley de Dios es santa y nos enseña los pecados, y nos enseña los pecados. Debemos darnos cuenta de que la ley de Dios despierta las pasiones carnales en nuestros corazones y nos hace caer en el pecado aún más. En otras palabras, cuanto más conocemos, cuanto más conocemos, en otras palabras, cuanto más conocemos la ley de Dios, más caemos en los pecados carnales y por eso no, no puede hacernos justos completamente. Por eso el apóstol Pablo dijo en el pasaje de arriba, para explicarnos el papel de la ley. El papel de la ley. Con la nueva fe. Del espíritu. Romanos 7.6. Pero ahora estamos libres. Pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella. En que estábamos sujetos de modo. Para aquella. En que estábamos sujetos. De modo. Que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es el régimen del espíritu? Del que habló. ¿Qué es el régimen del espíritu del que Pablo está hablando aquí? Se refiere a la fe en la justicia de Dios. El evangelio de la justicia de Dios del que Pablo está hablando es el evangelio del agua y el espíritu del que habló el Señor. Creer en este evangelio es creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, su sangre en la cruz y su muerte y, y, su muerte y resurrección. Si creemos en la justicia de Dios... Como Pablo, moriremos a los pecados que nos han atado y seremos, y seremos liberados de la ira de la ley cuando Pablo y la gente, en estos tiempos que cree en la justicia de Dios, sirven a Dios, no le sirven con la ley, sino que le sirven con la justicia conseguida por su fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Quién tiene la fe que sirve a Dios correctamente? Los que sirven a Dios por la ley no están sirviendo a Dios, sino que están sirviendo a su propia carne. En contraste, los que sirven a Dios poniendo su fe en la verdad del Evangelio, del agua y el Espíritu, donde se revela la justicia de Dios, sirven a Dios haciendo su obra justa, es decir, predicando el Evangelio del agua y el Espíritu, que salva a los pecadores del pecado por todo el mundo. El Espíritu que salva a los pecadores del pecado por todo el mundo. Y librando a la humanidad del pecado, por tanto, los que creemos en la justicia de Dios no somos los que sirven a Dios. Los que creemos en la justicia de Dios no somos los que sirven a Dios con la ley, sino los que complacen a Dios al creer en su justicia. Quien sirve a Dios no debe hacerlo con su fe legalista. Les pido a todos ustedes que crean en el Evangelio de la justicia de Dios para servirle, seguirle y predicarlo. Por esta fe en la justicia de Dios... seguirle y predicarlo por esta fe en la justicia de dios la vida de fe se debe vivir con estas creencias los efectos de la ley romanos 7.7. ¿Qué diremos pues la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás de hecho como pablo dijo la ley de Dios es justa y santa y nos permite darnos cuenta de nuestros pecados. La ley, en, la ley en sí no es pecado ni es innecesaria para vivir nuestra vida de fe. Por el contrario, la ley de Dios es el barómetro indispensable que nos dice lo que constituye el pecado. La ley tiene control. La ley tiene control sobre las almas y la carne de los pecadores y evita que caigan en la depravación total. Esta función de la ley es aún más efectiva para los pecadores cristianos que dicen creer en Jesús, pero no conocen la justicia de Dios todavía. Sin embargo, la ley también tiene el efecto de resaltar los pecados de los que se han convertido en el pueblo de Dios y creer en la justicia de Dios. Sin la ley de Dios, nadie puede saber qué es el pecado y, por tanto, es indispensable para todo el mundo sin saber. Sin embargo, los que creen en la justicia de Dios no les sirven porque tengan miedo de los estatutos de su ley. Creen de corazón en la justicia de Dios, que es más exaltada que la ley, porque tienen al Espíritu Santo y confían en él. Así es como hace como hacen lo que, lo que así es como hacen lo que complace a Dios. Así es como hacen los que complacen a Dios. ¿Conocen la justicia de Dios y creen en ella? ¿O están intentando servir a Dios con su propia justicia y cumpliendo la ley? Les pido les pido que sirvan a Dios con el conocimiento y la fe del Evangelio del agua y el Espíritu. El Evangelio que les permite conseguir la justicia de Dios. Le doy gracias al Señor por darnos la ley y la justicia de Dios. Sin la ley el pecado está muerto. Romanos 7.8 mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Romanos 7:8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es correcto que la ley de Dios nos permita darnos cuenta del pecado. Pablo escribió este pasaje pensando en su pasado, que había estado en la ley antes de que naciese. Como Pablo dijo por su propia experiencia y su conocimiento del papel de la ley de Dios y sus estatutos, el pecado tomó la oportunidad, y por los estatutos de Dios provocaron los deseos malvados en él. Esa es la realidad. Como todos sabemos, la ley de Dios revela su santidad a todos nosotros, porque es santa. Sin embargo, aparte de este papel, la ley tenía otra función, exponer los pecados escondidos en nuestros corazones, hacerlos salir a la luz, y obligarnos a cometerlos. Por eso Pablo dijo. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Produjo en mí la codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Dios habló a todos los que creen en él. Sobre la ley. Que debemos cumplir en nuestras vidas diarias. Esta ley consiste de no menos, de, de, de no menos que 613 estatutos. Que 613 estatutos. Si los clasificamos en dos categorías. Estos estatutos pueden dividirse en mandamientos positivos y negativos, es decir, cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Sin embargo, aunque esta ley controla a los seres humanos con lo que deben y no deben hacer, como todos los seres humanos nacen con doce tipos de pecados, los pecados que están latentes en sus corazones acaban manifestándose en el interior. Pablo dijo que la ley produjo en mito da codicia. Por tanto, sin la ley que Dios, por tanto, sin la ley que Dios le dio a la humanidad, los pecados de las personas podrían haberse considerado inexistentes, aunque son reales. El apóstol Pablo dijo, porque sin la ley el pecado está muerto. Antes, ante la palabra de, ante la, palabra de la ley de Dios, todos nosotros debemos reflexionar sobre qué errores hemos cometido, admitir estos errores y dar gracias a Dios creyendo en su justicia. La ley lleva a la gente al pecado. Romanos 7.9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿De verdad conocen la ley de Dios? Si conocen la ley y sus mandamientos que Dios le dio a la humanidad, deben darse cuenta de que han sido de que han sido revelados, de que han sido revelados como grandes pecadores ante Dios y que solo les espera la muerte. Cuando Pablo no se daba cuenta completamente de la ley de Dios, cuando Pablo no se daba cuenta completamente de la ley de Dios, solía pensar que era un hombre decente, pero cuando, pero cuando entendió la ley de Dios correctamente, se dio cuenta de que era un pecador que no podía vivir ante Dios y de que el precio del pecado es la muerte, cuando nos damos cuenta correctamente de que Dios es el Creador y el Juez, reconocemos los mandamientos de Dios correctamente e inclinamos nuestras cabezas ante los estatutos que Él estableció. Al hacer esto, estamos reconociendo a Dios como Dios, por el contrario, cuando no reconocemos a Dios como Dios, aunque es nuestro Creador, y si no temblamos ante los estatutos ordenados por Dios, nuestros corazones se endurecen y vivimos pensando que no nos espera ningún juicio terrible. Y vivimos pensando que no nos espera ningún juicio terrible. Sin embargo, cuando de verdad reconocemos al Dios de la creación, y grabamos sus mandamientos en nuestros corazones, nos damos cuenta de que somos pecadores destinados a morir, y por eso nos aferramos a la justicia de Jesucristo, el Salvador. Para creer de verdad en la justicia de Dios, debemos admitir que Jesucristo es el Dios de la creación, confesar que somos grandes pecadores ante Él y al mismo tiempo darle gracias por librarnos de nuestros pecados a través de la justicia de Dios cuando no, cuando no podíamos evitar ser malditos con la muerte como precio por nuestros pecados. Vaya, ¿cómo es posible? Romanos 7, 8 Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Cuando creemos en Dios durante mucho tiempo podemos llegar a la misma conclusión de la verdad que Pablo. Sin embargo, uno de los problemas más graves es que muchos cristianos no llegan a esa conclusión y solo intentan establecer su propia justicia, cumpliendo la ley. Antes de nacer de nuevo, Pablo solía pensar que podía recibir la vida eterna si cumplía los mandamientos de Dios, así que dedicó toda su vida y lo dio todo para cumplir los 613 mandamientos de la ley, para vivir por los mandamientos de Dios y honrarle y amar a su prójimo. Sin embargo, lo que experimentó fue lo siguiente: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Esto significa que Pablo se dio cuenta del papel de la ley de Dios. La función de la ley era permitirnos reconocer nuestros pecados y hacernos darnos cuenta de los estrictos que son los mandamientos de Dios, para que así podamos darnos cuenta de que no tenemos otra opción que morí por nuestros pecados. Al mismo tiempo en que Pablo llegó a esta conclusión, vio por sí mismo que Jesucristo era completamente necesario y que la justicia de Dios excedía la justicia del hombre. Pablo entendía completamente la justicia de Dios. Por eso pudo hacer esta confección por su experiencia personal. Los que creemos en Jesús como nuestro Salvador, en esta era debemos poder confesar este tipo de experiencia personal. Es decir, que nos hemos dado cuenta de la misma justicia de Dios de la que Pablo se dio cuenta. Creo que si no tratan la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu como si no fuera importante, no podrán entender la justicia de Dios como Pablo. Que las bendiciones de la fe en la justicia de Dios estén con ustedes. No entender la ley correctamente. Romanos 7.11 Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Solo unos pocos entendieron la ley de Dios tan profundamente como el apóstol Pablo. Incluso, en la palabra de los mandamientos de Dios, Pablo reconoció a fondo sus insuficiencia, al haberse dado cuenta profundamente de que tenía que morir por sus pecados. Pablo confesó, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La triste realidad hoy en día es que muchos cristianos están satisfechos con cumplir los mandamientos de Dios. Asimismo, piensan que su obediencia de los mandamientos de Dios es su propia justicia, y están agradecidos y contentos por esto. Sin embargo, si no se tiene la justicia de Dios en el corazón, hay que darse cuenta de las insuficiencias a través de los mandamientos de Dios y no estar lleno de justicia propia. Solo porque se cumplan algunos pequeños mandamientos, esto se debe a que si alguien no tiene la justicia de Dios por fe, es un pecador, a los ojos de Dios y si es un pecador no tiene justicia para exaltarse a sí mismo solo porque haya cumplido los mandamientos de Dios hasta cierto punto. Pablo, recordando cuando era un pecador, está confesando la verdad de la que se dio cuenta con su propia experiencia. Como el apóstol Pablo, los que han reconocido sus pecados en profundidad ante Dios deben poder confesar como Pablo hizo con su fe en la palabra del Evangelio del Agua y el Espíritu, que se ha convertido en la justicia de Dios. La buena ley y nosotros, llenos de pecados. Romanos 7:12. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Lo que el apóstol Pablo concluyó es que todos los mandamientos establecidos en la palabra de la ley de Dios, que tenía que cumplir todos los días, eran santos, justos y buenos. Simplemente confesó que él era una gran pila de pecados ante Dios y que estaba destinado a ir al infierno ante dios los que se dieron cuenta de sus pecados y reconocieron que estaban destinados al infierno le dan gracias a dios y creen en la palabra del evangelio del agua y el espíritu que les permite conseguir la justicia de dios aunque hay muchos cristianos en este mundo que se dicen creer en jesús no todo el mundo reconoce su naturaleza pecadora ante dios y sólo unos cuantos se dan cuenta de que la verdad de la palabra del Evangelio del Agua y el Espíritu constituye la justicia de Dios. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Han descubierto la justicia de Dios a través de la palabra del Evangelio del Agua y el Espíritu? Si solo dicen que creen en Jesús, aunque no puedan encontrar la justicia de Dios cumplida en el bautismo y sangre de Jesús, seguirán viviendo enterrados en el pecado y serán destruidos como los que no creen en Jesús. Les pido a todos ustedes que encuentren sus pecados ante la palabra de Dios y descubren la justicia de Dios manifestada en el Evangelio del agua y el Espíritu en su palabra escrita. Si descubren la justicia de Dios en la palabra del agua y el Espíritu y aceptan a Jesús como su Salvador, serán salvados para siempre. Lo que hace el pecado extremadamente malvado. Romanos 7:13. Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El apóstol Pablo no está defendiendo la abolición de la ley. Algunas personas afirman falsamente que la palabra del Antiguo Testamento no es necesaria en la era del Nuevo Testamento. Sin embargo, refiriéndose a la función de la ley de Dios, Pablo dijo, el pecado para mostrarse pecado, y también creyó que la palabra de la ley de Dios era todavía lo que es bueno. Pablo tenía razón en su conocimiento de la ley de Dios y sus mandamientos. Por eso, cuando descubrió la justicia de Dios, pudo percibir esta verdad correctamente, obedecerla y creer en ella. Los estatutos y los mandamientos que Dios le ha dado a la humanidad son buenos. A través de los mandamientos de Dios, debemos darnos cuenta de nuestros pecados y debemos aceptar la justicia de Dios en nuestros corazones para darnos la salvación de su justicia. Dios nos ha dado la buena palabra de la ley para permitirnos reconocer nuestros pecados y creer en el verdadero evangelio de la salvación. El evangelio que trae la verdadera salvación a la humanidad está hecho del bautismo del Señor y su sangre derramada en la cruz. Este evangelio no es otro que la palabra del evangelio del agua y el espíritu del que habló el Señor. Espero y oro que ustedes también sean extraordinariamente pecadores a través de los mandamientos de Dios. Crean en el Evangelio, donde se revela la justicia de Dios y sean salvados de sus pecados perfectamente. La incapacidad de la carne. Romanos 7.14 Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está confesando la incapacidad de su carne. Pablo está confesando, por su propia experiencia, cómo su carne seguía los pecados de los que hablaba. La ley, aunque tenía la ley de Dios, todos nosotros tenemos gran respeto por Pablo porque llegó a una gran altura espiritual de fe. Sin embargo, esto no significa que respetamos a Pablo porque su carne fuera diferente a la nuestra. En realidad, Pablo tenía la misma carne que nosotros y cometió los mismos pecados que cometemos, pero a pesar de esto, se aferró a la justicia de Dios, creyó en ella y predicó su justicia. En otras palabras, al ver las debilidades de su carne, Pablo creyó más firmemente en la justicia de Dios revelada a través de Jesucristo y le dio gracias por ella. Para entender correctamente lo que Pablo está diciendo en el versículo 14, en adelante debemos asegurarnos de que entendemos su estado correctamente, aunque lo que diga se aplique a antes o después de que creyese en la justicia de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que la carne del ser humano sigue rompiendo la ley de Dios y pecando antes y después de nacer de nuevo. Sin embargo, vemos que Pablo era un hombre de fe que vivió una vida victoriosa al creer en Jesucristo, quien cumplió la justicia de Dios. Si Pablo triunfó al creer en la justicia de Dios, debemos darle gracias al Señor por darnos la fe en que nosotros también podemos triunfar con la misma fe de Pablo. ¿Están satisfechos con su propia justicia o con la justicia de Dios? Porque el bien que quiero hacer, no lo hago. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando Pablo dice aquí que no entiende lo que está haciendo, está hablando de las obras de su carne. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 15 es que tenía una vida doble en su carne y su alma. Así que Pablo se está lamentando por su carne al ver que sigue los deseos de la carne en vez de la voluntad del espíritu en su corazón. Pablo dijo esto porque vio que su carne siempre quería desobedecer la voluntad de Dios. En otras palabras, vio que la carne de los que creen en la justicia de Dios seguía los mismos deseos prohibidos por la ley, al igual que la carne de los que no han nacido de nuevo. Así que, más frustrado y triste que nunca, confesó. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aunque Pablo se lamentó de esta manera, enseguida disfrutó de la justicia de Dios que le vino a través de Jesucristo. La carne del hombre siempre quiere perseguir los deseos carnales. Los deseos carnales siempre constituyen pecados ante Dios. Así que, quien crea en la justicia de Dios debe predicar esta justicia por todo el mundo. Por eso Pablo dijo en Romanos 12.1 Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos darnos cuenta aquí de que incluso la carne de los que han nacido de nuevo, al creer en la justicia de Dios, sigue al pecado constantemente. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que los espíritus de los que creen en la justicia de Dios siempre quieren servirla y seguirla. Hay una cosa que incluso los que creen en la justicia de Dios deben darse cuenta. Es la verdad inmutable y eterna de que en su carne siguen los deseos carnales, mientras que en sus espíritus desean servir a la justicia de Dios. Así que los que creen en la justicia de Dios deben vivir su vida sirviéndola. Debemos admitir la bondad de la ley. Romanos 7.16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo admite la justicia de su carne y la bondad de la ley de Dios. La ley de Dios es buena para siempre. Por el contrario, la carne del hombre siempre comete pecados horribles. Así que podemos ver que la carne del hombre desobedece constantemente la voluntad de Dios y se levanta contra ella. Nadie debe esperar bondad de su carne, sino que debe poner sus expectativas de bondad en su fe, en la justicia de Dios y el Espíritu Santo que le sigue. Tenemos que admitir que la carne humana es malvada. Pero las mentes y los cuerpos que siguen la voluntad del Espíritu Santo son instrumentos utilizados para hacer buenas obras. Debemos darnos cuenta de que la justicia de Dios siempre lleva a los creyentes por el camino que complace a Dios. Lo deseo de la carne. Romanos 7, 17 Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. El apóstol Pablo está diciendo que incluso como creyentes en la justicia de Dios, su carne todavía servía al pecado. Está revelando aquí que en su corazón hay un deseo por seguir tanto a la carne como al espíritu. Así que, por sus pensamientos carnales, el apóstol Pablo pasó por muchas dificultades y, por tanto, siempre se aferraba a la justicia de Dios que vino a través del Señor. Por eso, no había otra manera en que Pablo pudiese vivir si no se aferraba a la justicia de Dios y la seguía. No hay nada bueno en la carne. Romanos 7.18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Debemos creer que, aunque la carne del hombre desea hacer el bien, es incapaz de hacer cosas buenas, de verdad. Nadie puede seguir la justicia de Dios con sus pensamientos carnales. Por tanto, incluso los que creen en la justicia de Dios, solo cuando buscan la voluntad de Dios y la encuentran, pueden unirse a esa voluntad, y seguir a Dios. Debemos darnos cuenta de que es posible seguir la voluntad de Dios solo cuando los santos y siervos de Dios quieren seguir al Señor uniéndose con la voluntad de Dios. Quien quiera vivir con justicia en este mundo no debe seguir su carne, sino la voluntad de Dios. Hacer el bien con la fuerza de nuestra carne es imposible. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Básicamente, sin seguir a la justicia de Dios, nadie puede hacer el bien y solo puede hacer el mal. Este es el estilo de vida típico y las consecuencias para los que no siguen a la justicia de Dios. Para todo el mundo, solo cuando se cree en la justicia de Dios y se sigue su palabra escrita, se puede hacer lo que es bueno verdaderamente. El apóstol Pablo dio testimonio de que no podía hacer el bien sin seguir la justicia de Dios por fe. ¿Y qué hay de ustedes? No podemos negar el hecho de que somos como Pablo. Por tanto, incluso alguien que cree en la justicia de Dios, si quiere vivir correcta y virtuosamente, no debe dejar de creer en la justicia de Dios ni de servir al Evangelio verdadero. Solo cuando creemos sin falta en la justicia de Dios y servimos a su justicia hasta el día en que nos, en que nos presentemos ante el Señor, podemos evitar caer en el pecado. Por tanto, no debemos poner ninguna expectativa en nuestra propia carne, sino que debemos seguir sirviendo al Evangelio de la justicia de Dios paso a paso. Todos debemos darnos cuenta de lo siguiente, en nuestra carne y nuestros pensamientos carnales somos incapaces de hacer el bien y solo cuando creemos en la justicia de Dios y la seguimos, podemos convertirnos en verdaderos obreros de la justicia de Dios y complacerle. Y por eso... Debemos creer en esto. ¿Tenía pecados Pablo? Romanos 7.20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando Pablo dijo aquí, el pecado mora en mí. No debemos interpretarlo como si Pablo hubiera dicho que tenía pecados en su corazón. En realidad, en el corazón de Pablo estaba la justicia de Dios y por eso no tenía pecados. Entonces nos preguntaremos, ¿qué quería decir Pablo? Cuando dijo que el pecado que mora en él, ¿qué es este pecado que mora en el corazón del que habla Pablo? Con estas palabras se está refiriendo a la mente carnal en él, de la que se habla en Romanos 7:18. Pablo siempre describió su mente carnal como la carne y su mente espiritual como el corazón recto que sigue la justicia de Dios. Pablo estaba explicando que el corazón humano tiene dos mentes. El apóstol Pablo está diciendo que, si moraba en el pecado, cosa que no deseaba, lo hacía porque seguía a su mente carnal, en vez de seguir a la justicia de Dios y al Espíritu Santo. Por tanto, no debemos pensar en el apóstol Pablo como un siervo de Dios que tenía pecados en su corazón. Básicamente, el corazón del apóstol Pablo tenía la fe en la justicia de Dios y por eso no tenía pecados. Pueden preguntarse, ¿pero acaso no dice que cometió pecados? ¿No significa esto que era un pecador? Sin embargo, como poseedor de la justicia de Dios, Pablo no era un pecador. Estaba sin pecados porque creía en la justicia de Dios, no por la doctrina de la justificación que le consideraba sin pecado cuando era pecador. Todos ustedes deben entender esta verdad. Al creer en el evangelio de la justicia de Dios, los seres humanos pueden estar sin pecados, aunque sean seres débiles que no pueden evitar pecar en su carne los que creen en la justicia de dios en sus corazones pueden ver y darse cuenta de que están sin pecados si miran en sus corazones como dice la biblia porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe romanos 1.17 les pido a todos que se den cuenta de esta justicia de dios y estén sin pecados todos los cristianos tienen tanto cuerpo como alma romanos 7, 21, Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El deseo de los que han recibido la remisión de los pecados de Dios, al creer en su justicia, es seguir a la justicia de Dios y a su carne. Como una parte de nuestros corazones desea seguir al Espíritu y la otra desea seguir a la carne, por naturaleza, la carne sigue los deseos carnales y nuestro Espíritu recibe de Dios el deseo de seguir su justicia. Así que, como el hombre tiene, dos leyes y dos corazones, se siente atormentado. Por tanto, dependiendo de cuál de estos dos corazones sigue el hombre, obtiene paz o sufrimiento. Por eso es tan indispensable y crítico que nos demos cuenta de la verdad que el apóstol Pablo entendió. Debemos darnos cuenta de la justicia de Dios y creer en ella. Sin embargo, incluso después de conseguir la justicia de Dios por fe, Seguimos agonizando entre el espíritu y la carne y debemos darnos cuenta de que tenemos que vencer al creer en la justicia de Dios. Para seguir a Dios no debemos olvidar el hecho de que en nuestra carne hay dos mentes y debemos seguir al espíritu creyendo en la justicia de Dios. No debemos olvidar nunca que en nuestros corazones, como los que creen en la justicia de Dios, coexisten el corazón del espíritu y el corazón de la carne. Los que se dan cuenta de que tienen dos corazones distintos pueden luchar y vencer a Satanás si creen en Dios. Según mi hombre interior. Romanos 7.22 Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Este pasaje está hablando del corazón de una persona que conoce la justicia de Dios y cree en ella. Cuando la gente cree en la palabra del evangelio del apo y el espíritu se libera del pecado se convierte en gente sin pecado, se alimenta de la palabra de Dios y se convierte en siervo de la fe y la justicia. Así que estas personas se convertirán en obreros fieles de Dios. Otra ley en mis miembros. Romanos 7.23 Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En el corazón del apóstol Pablo, su mente carnal, Quiso quitar la otra mente que quería seguir al espíritu. Así que el corazón de Pablo sufrió porque esto no podía tolerarse, pero era una batalla inevitable entre las dos leyes del corazón del hombre. Ya que estas dos leyes siempre están luchando entre sí, por eso los santos y los siervos de Dios están siempre luchando en ellos mismos. Al final se cansan de la batalla y caen, pero en algún momento vencen porque creen en la justicia de Dios. Estas batallas las luchan todos los que creen en la justicia de Dios, pero la victoria solo se obtiene al confiar en el Señor que trae esta victoria. El Señor que salva a la gente miserable. Romanos 7.24 Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si cualquier siervo de la justicia de Dios que se ha convertido en pueblo de Cristo se cansa de la batalla y cae, se debe a los deseos implacables de su carne y a los pecados que salen de estos deseos. Pero hay un general que permite que los siervos de la justicia venzan y su nombre es Jesucristo. Es el Salvador que, cuando los que están bajo su comando caen y le piden ayuda, va a su rescate con la espada del evangelio de la justicia de Dios. Al blandir la espada, una sola vez vence a la muerte, que es la paga del pecado. La maldición, la vergüenza y el odio viste a sus seguidores con las vestiduras de la salvación, le da fuerzas, los levanta y les permite vivir con fuerzas para la justicia de Dios. Cuando los santos y los siervos de Dios que creen en su justicia caen en su batalla contra el pecado, Jesucristo siempre les hace vencer. Sin embargo, antes de conseguir esta victoria, cuando pierde una batalla contra sí mismo y caen, es Jesucristo. El rey de la justicia que va a su rescate, por eso los santos dan gracias y gloria a Dios. Aunque los que creen en la justicia de Dios están en estas circunstancias, experimentan por sí mismo el poder de la justicia del Señor que les ayuda a vencer, reciben fuerzas y se levantan de nuevo. Estas experiencias solo las pueden tener los justos. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Los santos y los siervos de la justicia que conocen la justicia de Dios y creen en ella, pueden vencer todos los pecados al creer siempre en la palabra del Evangelio, del agua y el Espíritu de Jesucristo. Así que, al creer en la justicia de Dios, luchan contra el pecado y vencen, y así dan gracias a Dios. Esta es la victoria y la bendición para los que se han convertido en siervos de Dios al creer en su justicia. ¿Tienen esta fe bendita de victoria? Esta fe y esta victoria se consiguen por fe en la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Todo el que conoce esta verdad y cree en ella se asegura la victoria final en su lucha interior y dará gracias y gloria a Dios. Este tipo de fe victoriosa. No se consigue con las creencias legalistas ni al creer en las doctrinas cristianas. Esta fe solo se consigue al creer en el Evangelio del Apo y el Espíritu que nos hace triunfar sobre el pecado. Todos los justos y siervos de Dios que creen en su justicia son los que con sus mentes sirven a la ley de Dios, pero con la carne sirven a la ley del pecado. Sin embargo, Jesucristo les permite vencer. Gracias a Jesucristo, todo el que cree, en la justicia de dios está agradecido para siempre aleluya le doy gracias a dios por darnos la victoria sobre todos nuestros pecados